0: Então este episódio eu reproduzo um o áudio de um encontro que a gente faz ao vivo com as pessoas que participam do nosso grupo de estudos no Telegram, que participam dos cursos da Escola da Integridade, que a gente faz estudos em, baseados em filmes ou documentários para extrair os temas e refletir em cima disso. Então fica o convite para participar conosco lá. Então vamos lá ouvir esse episódio sobre os temas do medo e da e dos nossos sonhos. Esse aqui, então, é o Cine Consciência sobre o filme A Travessia, ou The Walk, de 2015. E ele faz parte de um grupo de estudos do Telegram, do Caminho da Integridade, faz parte do material que a gente está compartilhando na Escola da Integridade. E aí é bem legal porque Cine Consciência é sempre interessante porque é uma mistura de aula, é uma mistura de aprofundar, de reflexão, de troca e de aprendizado. Eu mais aprendo do que ensino, então é um, um prazer estar aqui. Espero que todo mundo tenha gostado de assistir o filme. Espero que tenha sido proveitoso para você que é, se está entrando aqui agora e não assistiu o filme. O super resumo do filme, não dando spoiler, mas já dando, é uma história verídica, né? isso dá para ver lá na sinopse, real, baseada na história do Philippe Petit, um francês, que na verdade escreveu um livro, a sua autobiografia, ele mesmo que conta a história, e o ator que o interpreta, então, conta a história verídica do Philippe Petit. É um filme... É, Apesar de ser um filme hollywoodiano, ele é no tom de documentário, ele conta a história. né Muito bem feito, muito bem produzido, uma fotografia maravilhosa, ganhou vários prêmios. E é um filme que, para alguns, dá um pouco de vertigem, né? de olhar aquela altura. E para outros, dá um senso de provocação. Provocação, essa que eu quero começar aqui a minha fala. É, trazendo uma frase do Felipe Petit, que eu anotei para compartilhar aqui com vocês. E essa frase começa o nosso papo filosófico, o nosso cineconsciência, que é buscar a essência, o ensino, a reflexão, o conhecimento que, de alguns temas, que a gente vai falar especificamente hoje sobre sonho e sobre a doma do medo. E eu começo com a frase do Felipe Petit, que está publicada aí na tela para vocês. É impossível. Por isso eu vou fazer. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi que ele começa o filme falando e aquela no final mostra ele quando está lá na, na delegacia, é, questionando por que, que as pessoas sempre perguntavam para ele o porquê fazer. E a resposta que ele dava é por que não. E me chamou a atenção também quando ele olha o jornal e vê a divulgação do, dos edifícios que estavam em construção, né? as torres gêmeas, o World Trade Center, e ele olha e simplesmente fala quero atravessar ali com o meu cabo de aço, com a minha corda, com o meu arame. E aquilo passa a ser o sonho dele. Na vida real, ele levou mais de seis anos entre olhar, começar a planejar, e realizar a sua travessia. E o filme é bonito de ver que não é simplesmente, é, primeiro que é uma coisa completamente inusitada, e segundo que é uma coisa que não é simples de se fazer, não pelo fato apenas da, dos, dos skills, das características dele, da determinação, do treino, andar na corda bamba, já seria algo, é, já é algo extraordinário. Andar na corda bamba atravessando entre dois edifícios na época mais altos do mundo já é algo impensável, quase na categoria do impossível. Agora, fazer isto sem a autorização, sem é, que tivesse combinado com os ingleses, né? Aí ele teve então um desafio muito maior. E aí a reflexão que eu faço é essa. A primeira, normalmente, aos olhos dos outros, o nosso sonho parece impossível. E eu diria para vocês que da tudo aquilo que eu venho estudando e aprendi, especialmente lá nos conceitos do Stefano Dana, é que se é impossível aos olhos dos outros, mas brilha no nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos como um sonho, esse é o caminho. E se você falar para alguém do seu sonho e a maioria das pessoas não acharem que isso é impossível, improvável, então esse sonho é muito comum, é muito fácil. Não que eu estou aqui provocando que cada um queira atravessar o World Trade Center numa corda bamba, mas a provocação é o sonho. O sonho é algo que, aos olhos de outros, Parece impossível. É algo que, para ser realizado, demanda dedicação integral. Demanda essa busca pela integridade, porque se não colocar toda a energia, a chance de materializar e de realizar é muito pequena. E aqui, falo para você e falo para mim. Porque aqueles meus sonhos que estão lá permeando a minha alma, só podem ser realizados quando não mais tiver nenhuma dúvida, quando não mais tiver nenhum medo, quando não mais tiver nenhuma tentativa de encontrar um motivo para não fazê-lo. E na história, o Felipe demonstra que não tinha a menor chance dele desistir daquele sonho, ele tinha uma determinação, ele tinha uma uma questão que ele colocou para ele como sonho, falou para as pessoas em volta de que aquilo ele queria realizar. E para isso ele teve persistência. Ele foi, tem um episódio do podcast dos seis preceitos de Salomão, quem não assistiu, quem não ouviu e tá vendo aqui essa aula, esse Cine Consciência, fica a lição de casa. Porque quando a gente tem um sonho, tem que ter persistência, tem que ter, tem que ter prontidão, tem que ter é, é... Perseverança, tem que ter paciência, tem que ter prudência. Mas essa perseverança, mais do que a persistência, a perseverança é fator crucial para realizar um sonho. Então, vamos lá fatiar aqui e eu vou tirar a frase aqui do, do Felipe, que diz, abre aspas, é impossível, por isso vou fazer, fecha aspas. É algo que faz sentido viver para, é algo que hum, não me importa o que alguém vai achar que é coisa de maluco, aquilo faz sentido para mim, tem um significado, tem um motivo de existir, e aí o Felipe passa a treinar, passa a exercitar, passa a querer aprender sobre como fazer nós, passa a desatar os nós na vida dele, passa a a criar engenhocas para poder transportar os cabos para cima, para poder fazer é, a amarração. Veja, não é simplesmente treinar para andar na corda bamba, não é simplesmente treinar para ser perfeito naquilo que vai buscar fazer. Tem que buscar várias competências em, vo em volta, tem que buscar conhecimento do, do cenário, das pessoas competências muitas vezes que não estão ligadas diretamente ao sonho são necessárias para fazer com que o sonho seja realizado e como disse o Stefano Dana o sonho é a coisa mais real que existe e o sonho da realidade só, só está separado pelo tempo e como Einstein já disse o tempo é relativo se o tempo é relativo se existe um sonho claro a questão de realizá-lo ou não é uma decisão individual que vai passar pelo segundo assunto do nosso tema, que é domar o medo. Quem aí tinha parado para pensar ou ficou intrigado com a palavra que eu coloquei domar e não dominar o medo? Porque, veja, não é ausência de medo. O Felipe até diz, numa entrevista que ele deu, que ele não tinha medo de nada na verdade se não tivesse medo de nada ele não teria treinado ele não teria se preocupado em amarrar ele estava tão confiante e certo de que ele tinha feito tudo que ele tinha para fazer que isso o levou a essa condição de domar o medo, domar vem do dicionário da domação que é o ato de domar é o ato de amansar tornar manso vem lá da doma que se faz nos cavalos tem um livro muito bonito chamado encantador de cavalos que explica a diferença entre a doma de um animal e a dominação porque quando alguém quer adestrar pela dominação utiliza-se da força da punição utiliza-se do que a palavra dominação significa que é Usar da força, impor pelo poder absoluto o domínio, o predomínio, a ação de dominar, de ter supremacia sobre outro ou outra coisa. Então, veja, o medo, ele está na nossa mente, ele está fruto das nossas criações mentais e alguns dizem que vem do nosso ego para nos manter é, vivo para nos manter. É, protegido, outros que nascem da nossa mente pela nossa é, necessidade de sobrevivência, de perpetuação, então a gente tem medo de se expor, medo dos animais, medo das condições naturais, medo da morte. Aliás, eu já faço aqui o convite, a nossa, o nosso próximo bate-papo vai ser sobre o tema da morte, e eu anuncio depois qual filme nós vamos utilizar para isso. Esse assunto está muito forte, por um lado, infelizmente, por outro, felizmente, agora com tudo isso que está acontecendo com a pandemia. E esse Cine Consciência de hoje, a doma do medo, ele é preparativo para a gente falar sobre o tema da morte. Mas só que o spoiler inicial é que o medo se origina desse medo original do medo da morte. E olha que maior exemplo que poderias ter desse filme, desafiar a morte por subir numa corda bamba na altura de atravessar as torres gêmeas em cima de uma corda, de um cabo de aço, equilibrando sem nenhuma proteção. Precisa domar, não pela imposição da dominação, mas por amansar dentro do seu próprio coração por amansar na sua mente essa condição natural do ser humano, que é sentir medo, que perpetua a nossa espécie e nos faz garantir de que a gente vai ter certeza de dar o próximo passo. O problema é que quando a gente deixa o medo nos dominar, a gente fica com insegurança, a gente desequilibra da corda bamba. O motivo até que ele cita lá no vídeo que chegou um momento que ele olhou para baixo para ver o público, que não se faz isso, quem está numa corda bamba é porque ele estava tão confiante que ele já não tinha mais medo de, por olhar para baixo, ter medo e se desequilibrar. Isso é fantástico, né, é um detalhe que passa despercebido para muitos no filme. Mas a, a confiança era a tamanha dele, que ele não só atravessou, quanto ele voltou, e os relatos eu procurei historicamente, me parece que foram 16 vezes que ele atravessou e voltou. Então a vontade que ele ficou, que ele domou essa condição de medo e eu escutei um escalador de escalada solo, esse de subir na montanha e fazer escalada apenas com os dedos, sem nenhuma corda ou proteção, que o fato de ter medo transpira a ponta do dedo e transpirar a ponta do dedo vai dar um certo milimétrico desequilíbrio que causa mais medo. E se isso não for domado no naquele momento, vai escorregar e vai morrer. O nível de esporte radical que demanda entrega absoluta e total que faz com que as pessoas tenham que obrigatoriamente entrar no flow é a condição talvez mais é, radical ou máxima que se pode expor ao medo para ter certeza de que o domou. E nada melhor para isso do que um sonho. E aqui a nossa reflexão filosófica é: não precisa desafiar a morte a ponto de se colocar num esporte radical para realizar o seu próprio sonho. Mas vai ser fundamental domar o próprio medo. Então, esse acorobata francês Philippe Petit, que entrou sem autorização de ninguém instalou suas cordas seu cabo de aço e fez uma travessia das né, torres gêmeas lá em 1974 quando estava inaugurando as torres gêmeas é um exemplo fantástico de alguém que olha sonha se dedica planeja aprende várias Matérias, assuntos, competências. Adquire competências para realizar o seu sonho. Importante dizer que quando a gente tem de fato um sonho, só é possível é, realizá-lo quando a gente está totalmente entregue, totalmente no flow, como eu já disse. E aí, é muito legal de ver assistir um filme desse, porque eu não tenho dúvida de que algumas pessoas comentaram comigo que às vezes tem medo só de assistir o filme, mas eu queria até os comentários de vocês aqui. Quem que se inspirou porque em fazer algo que sonha, em fazer algo que julga impossível? Tem uma passagem na minha vida muito interessante, eu voltei da minha experiência com o Stefano Dana na Turquia no assunto integridade e o tema medo, o tema sonho, muito é, aprofundado. E eu me eu olhei para mim no meu processo de autoconhecimento e pensei assim, qual seria a última coisa que eu faria na minha vida? E aí essa coisa era tocar um instrumento e cantar. Porque a minha mãe falou que eu era desafinado quando eu era criança, isso gerou um trauma, e eu tinha meus 37 anos, e falei, essa seria a última coisa que eu faria na minha vida. No dia seguinte... Eu comprei um violão, me matriculei numa, num, com um professor de violão e alguns anos depois eu estava cantando, tocando. Não sou um exímio é, tocador de violão, mas canto, toco. É, se não está perfeito, não tenho vergonha. Já tive pânico de pensar em cantar e a convicção de que seria impossível nessa vida tocar um instrumento. Então, na minha experiência pessoal... Tocar um instrumento e cantar na frente de alguém é a confirmação de que é possível fazer o impossível. E é sim possível fazer aquela última coisa que se pensava fazer alguma vez é, na vida. Então, eu quero comentar aqui uma pergunta que eu estou vendo, né e aí dou sequência à minha fala. Então, o Gustavo Gasola está aqui perguntando, né? O que você disse sobre uma situação na qual você tem um projeto e o medo te trava a tal ponto de você não continuar o projeto? Há algo por trás desse medo além do ego? Bem legal a tua pergunta. Dá pra gente filosofar que o próprio ego alimenta esse medo porque quer te manter sob controle. Porque o ego... Mas, na verdade, a gente... o ego é um instrumento que, mas ele utiliza alguns gatilhos dos quais o seu medo vai é, se manifestar, que às vezes estão, são além do ego, estão mais lá no fundo. Por exemplo, o medo de falhar. O medo de se expor. O medo de é, não ser bem sucedido. E aí, o que está além do ego é essa insegurança, que também é um fruto, um filhote do medo, da aceitação de como que os outros vão te ver, a insegurança de não conseguir cumprir aquilo que você acredita que consegue, leva a esse estado de paralisia. Né? Então, o ego age, em princípio, e também alimenta algumas inseguranças e outros frutos do medo. Então tem gente que não age com o medo de ficar sem dinheiro. Outros com o medo de se expor. E aí a vergonha de ser o que é. né? A vergonha de ser é, avaliado negativamente. Outros simplesmente porque tem ali algum nível do medo da morte. Que aquilo pode expor algum tipo de perigo. Mesmo que seja algum projeto profissional o ego, como o Alessandro está colocando, ele tenta nos proteger de verdade. Ele tenta nos proteger, mas ele faz isso de uma forma que limita a nossa real essência, porque ele não quer que a gente se expõe ao ri... a... que a gente se coloque em risco. E ele não quer o nossa mente faz de tudo para poupar energia. Então, tudo aquilo que nos coloca numa situação que vai gastar mais energia, o nosso, nosso cérebro cria todas as artimanhas para nos manter na inércia parada, o medo é uma delas, o ego é outra, e o ego utiliza-se do medo, e o medo alimenta aqueles, é, aquelas coisinhas lá escondidas da nossa consciência, que o ego sabe muito bem utilizar contra a nós, contra nós. E aí a Nayara, Karina, coloca aqui, domar o medo é algo complicado, é, eu não falei que era fácil, <risos> mas faz domar cavalo, né? aliás, tem a série de, é, dos 12 trabalhos de Hércules da mitologia grega. Tem três deles que são sobre a dominação a dominação do medo. E um deles é sobre os cavalos selvagens que vêm na nossa mente. Então, recomendo também, a gente pode fazer um estudo sobre isso. E aí a Nayara continua dizendo que parece que somos enraizados para sentir o medo. Uma frase que eu ouvia muito, diz ela: coloca os pés no chão, não arrisca, você pode perder tudo. Pois é, a sociedade, os nossos pais, os professores, a escola, todos os valores, dogmas morais, sempre nos colocam essas rédeas ou aquele, aquela corrente e que depois, como os elefantes, mesmo quando estamos com apenas um barbante no pé, temos isso na nossa mente, no nosso inconsciente e aí. Esse é um ponto né, que completa também a pergunta do Gustavo, Nayara, que é esse medo de perder. Né? Para quem, às vezes, não tem nada, e esse é uma interessante, eu tenho um artigo chamado Paradoxo das Opções. Quando a gente tem um monte de opções e o livro é abitrio, que a gente pode errar, a gente fica na dúvida do que fazer. Quando a gente não tem opção nenhuma, às vezes é a vida nos dizendo, olha, meu filho, vai lá, faz o que você tem que fazer porque essa é a sua única opção. Então é um paradoxo, porque quando a gente tem opções, a gente normalmente, às vezes, às vezes a gente erra. Quando a gente não tem opção, é o único aprendizado que a gente tem para fazer. Então, para que a gente não chegue em condições de não ter opção, as escolhas corretas na vida são aquelas que vão levar em direção ao nosso sonho, em direção ao retorno à nossa essência e não vão causar o arrependimento, a frustração ou a tristeza de chegar ao final da vida e não ter feito o que sonhava. Porque quando a gente tenta e perde, a gente ganha. Porque ganha experiência. Quando a gente não tenta com medo de perder, já perdeu. Perdeu a vida. Perdeu o sonho. E mais uma vez, parafraseando o Stefano Dana, o sonho é a única coisa real que existe. É ele que move a humanidade. É ele que cria as visões de futuro. E por criar as visões de futuro faz com que a humanidade, o ser humano, no nível individual ou coletivo, o cientista, o sonhador, vire o realizador. Se não tem sonho, não tem visão, não tem visão de futuro, não tem por que sair da inércia, não tem evolução. E nada no universo está parado ou involuindo. Só há evolução ou estagnação. Para o ser humano é a mesma coisa. Então vencer o medo, ou melhor, utilizando a palavra domar o medo para utilizá-lo a seu favor, é fundamental para evoluir e não ficar estagnado. E este doma do medo é o mesmo processo que temos que fazer com o nosso ego. Na, no cineconsciência do rei Arturo, onde a gente trabalhou ego e consciência, a gente falou bastante sobre isso. Se você não assistiu, tá lá, tá gravado, tá publicado. Tem no podcast, tem no YouTube. Porque elevar a consciência através de domar o ego, compreender que o ego age a nosso favor para nossa evolução, é a mesma compreensão que a gente tem que ter do medo. O medo é importante. Se a gente põe o dedo numa frigideira e ela queima, o medo faz com que a gente tenha consciência de que eu não posso mais pôr o dedo na frigideira. Mas o medo doentio, aquele que é, é dominado pelo ego, que nos faz travar, como a pergunta veio, é aquele medo que, então, eu não ponho mais o dedo na frigideira e morro de fome. Ou não como mais comidas que eu gosto de comer da frigideira, não mexo mais no fogão. E aí, esse é o medo doentio. É o medo patológico. É o medo que faz com que a gente morra um pouquinho todo dia. Então essa reflexão de domar o medo por enfrentá-lo, não tem outro jeito de domar o medo se não enfrentá-lo, se não entender desafios na própria vida que o farão dá um salto em relação ao medo por olhar de frente para ele. Tem um filme chamado Fearless, né, sem medo, ou ausência de medo, que demonstra um cara que cai um avião, só ele sobrevive, e aí aquilo faz com que ele perca o medo de tudo. E a conclusão do filme é que é impossível viver sem medo, porque a gente fica inconsequente, fica sem a consciência do que pode causar. Já pensou uma pessoa que não tem medo atravessando uma rua, ou se jogando num desfiladeiro, achando que vai sobreviver? É um risco para si próprio e para a humanidade. O ego, sim, nos protege. Desculpa, o medo, sim, nos protege. Ele é um instrumento para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. O que acontece é que, como o Marcelo Almeida colocou aqui, Alessandro, Nayara, Gustavo, o medo em excesso vai nos travar, vai nos deixar é, impedido de agir. Né? Então, o Marcelo Almeida tem a pergunta aqui. ó. O sonho pode ser encarado como um desafio? E se eu tiver medo de transformar meu sonho em realidade pela incerteza do que possa significar na minha vida? Medo de transformar meu sonho em realidade pela incerteza do que pode significar na minha vida? Olha para essa pergunta. Olha para essa pergunta. Primeiro, se tiver medo, não vai realizar o sonho. Se tem dúvida do que o sonho pode causar na sua vida, talvez não esteja claro que esse é realmente um sonho. Tem que separar sonho de uma meta. Meta é quando a gente fala assim, quero atravessar o World Trade Center até o dia tal, tantas vezes, em tempo tempo. Sonho é, quero atravessar o World Trade Center. Aí eu vou atrás de fazer o que precisar acontecer para ele acontecer. Se, Marcelo, a sua pergunta essa incerteza do que possa significar na vida, um sonho é aquele que a gente nem está preocupado com as consequências. Estou preocupado, sim, em como me preparar, estou responsável pelas consequências e aí meço isso, mas a incerteza do que pode significar na vida é porque tem... o sonho ainda não está claro se é isso realmente o que você quer, acredita. Ou tem algum medo aí atrás, algum medo aí atrás, seja do ego, seja do medo, que você tem que olhar para dentro e descobrir qual é ele que está criando essa incerteza. Incerteza é um filhote, fruto do medo. É uma dúvida. Dúvida é uma dual. Eu posso ir para lá, posso ir para cá. E o que vai significar na, na sua vida? Quem sonha. Com algo vê com tanta clareza esse sonho que só vê beleza nas consequências. Gasola aqui de novo coloca que percebeu que o ator do filme não focou, não ficou com medo, e sim no processo em si, ele não focou no medo, e sim no processo em si. Sim, me pareceu também. Ele nunca é, demonstrou que teve medo, e, e ele tem, tem uma entrevista dele, né? É, que ele diz que nas alturas ele não tem medo porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo ele se conhece ele disse isso com todas as letras eu me conheço perfeitamente quando a gente se conhece não tem medo, mas tem responsabilidade tem prudência tem a busca da perfeição então a combinação entre o autoconhecimento e as capacidades técnicas que é como o tocar de uma orquestra o maestro e o violinista e todos os músicos, eles têm milhares de horas de treino da técnica, então eles conhecem profundamente o instrumento, a partitura, como fazer para tocar, a perfeição, e eles colocam também o autoconhecimento e a emoção. Então é o equilíbrio entre a capacidade técnica e o autoconhecimento que vai fazer com que o medo desapareça, porque o sonho e a entrega, ou o flow, te coloca nessa condição. Porque é esta é, doma a, do medo que ocorre quando a gente se coloca no equilíbrio entre emoção e razão, no equilíbrio entre o que eu sonho e aquilo que eu me preparo para realizá-lo. O medo passa a ser apenas um instrumento que me auxilia a treinar o suficiente para quando eu subir na corda, nessa corda bamba da vida, eu não tenho nenhuma dúvida de que conseguiria atravessá-la, não tenho nenhuma dúvida se olhar para baixo, se o vento me desequilibrar. Eu sei que aquilo faz parte do show, faz parte da vida, e eu simplesmente sigo em frente, olhando firme, com equilíbrio para o meu sonho. Então, a mensagem é essa, a mensagem... Dessa, desse filme, é que para fazer qualquer alteração na vida individual e coletiva, é necessário sonhar. E para realizar o sonho, tem que domar e não dominar. E eu faço uma conclusão e abro para perguntas mais, dizendo que se tentar dominar o medo, ou seja, pela imposição de supremacia, de domínio pelo poder da força... O ego vai te trair e quando você olhar para baixo vai desequilibrar, porque não está em simbiose. Essa palavra é importante. No filme do Avatar, os indivíduos se, se unem aos animais para voar, para cavalgar, porque eles estão em simbiose. Assim que um cavalo que foi que teve a doma por amor faz com o seu cavaleiro, eles trabalham juntos. Um cavalo que foi domado pelo domínio da força, que apanhou para isso, que foi é, teve a sua liberdade restrita na força, ele é aquele que chega na hora do salto, ele trava e joga o cavaleiro fora. Domar sentimentos para alcançar o sonho, como disse eu aqui o Marcelo, é exatamente isso, Marcelo. Não como meta, mas como propósito. O Stefano Dana dizia que os três questões que a gente tem que ter para se transformar de chumbo em ouro, para sair de uma condição normal, medíocre, para integridade, para o brilho, para pro... ser alguém luminoso, é a crença na morte, o medo, e os pensamentos e as emoções negativas ou seja, domar o medo, trabalhar essa questão da crença na morte, que vai ser tema do nosso próximo encontro, e conseguir domar também os sentimentos e as emoções negativas. Esses são os três pontos para um ser humano sair da condição de normal ou mortal e passar por uma condição de luminoso ou imortal como um herói, como eu digo nas minhas aulas sobre jornada do herói. Então... Saber lidar com os sentimentos, sim, eu não entrei nesse ponto, Marcelo, mas é por aí. Porque para domar o medo, precisa saber lidar não só com os pensamentos que estão no ego, mas os pensamentos geram química no nosso sistema que geram emoções, ou emoções no nosso estômago que geram química no nosso cérebro, e isso turva os nossos pensamentos. Tem um artigo legal de ler, que é borboletas na barriga, Está lá no meu site, que fala sobre isso. E aí, eu faço aqui reflexões finais, nestas reflexões sobre o sonho e a doma do medo. Importante estudar a diferença entre essas palavras, domar e dominar, porque a diferença entre competir e colaborar. Se você quer que o seu ego, sua mente seu medo, colabore com o seu sonho, entre em simbiose com ele, através da domação, o ato de domar, de amansar, e essa palavra é legal, de amansar, porque ela tem no início dela o, o prefixo do amor. É fazer com amor. E aí o sonho é leve. O filme mostra que ele, em nenhum momento... Fez disso um martírio na sua vida, por mais dificuldade que tenha tido. Foi sempre muito agradável, é fluido, é divertido. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar com vocês. E vou deixar como material para o nosso grupo de estudos, exclusivo para o nosso curso. E para que vocês possam refletir sobre isso. Próximo Cine Consciência, o filme é Encontro Marcado, ou em inglês, Joe Black, com Brad Pitt, Anthony Hopkins, que é o Encontro Marcado, que fala sobre a morte. Então é isso, meus amigos. Estamos aqui com 40 minutos de bate-papo. Na verdade, hoje foi exposição. né? Eu lendo aqui os comentários e perguntas de alguém, alguns de vocês. Eu espero que além do que o filme já trazia por si só, essas reflexões reverberem aí nos seus corações e mentes, porque é a profundidade de olhar é, o mesmo aspecto de alguns conceitos que nos faz ver por outros prismas, que nos faz então ver por vários pontos de vista que vão nos aproximando da totalidade do conhecimento que tem oculto e explícito em tudo que está por aí. E é isso. Nada mais importante do que buscar o sonho, nada mais fundamental do que domar o medo. Porque isso vai nos fazer nos afastar da crença da morte e, por, por isso, vai nos tirar daquela condição, como foi colocado aqui por alguns de vocês, de inércia parada, de não fazer as coisas por medo. E a cada um segundo parado por não fazer as coisas por medo, é a nossa vida indo embora, é o nosso sonho escapando por entre os dedos. Então aqui eu agradeço a cada um pela participação e espero que isso contribua com passinho a mais no caminho da integridade de cada um de vocês. Muito obrigado. Este foi mais um episódio do Integrecast, o podcast da Escola da Integridade. Eu sou o Luiz Fernando Lucas e agradeço por sua audiência.